0: Michel c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe dans les 90s au 21e siècle Eh bien, j'ai essayé de me projeter. Et j'ai essayé également d'imaginer ce que cet artiste pourrait raconter de son époque. J'écris un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Je compose aussi un album et j'écris un spectacle. Pour conceptualiser et construire ce projet, il a fallu me documenter et je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la conscience, la zététique entre autres et bien sûr la politique afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Le propos est donc artistique, vous l'avez peut-être compris, son fil conducteur c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme. Je vous préviens, j'ai fait le grand écart avec mes invités parce que recueillir des points de vue très différents pour construire ma pensée et mon récit, c'est l'idée. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui, nous interviewons Corinne Pelluchon. Corinne Pelluchon est philosophe. Et j'ai envie de dire qu'elle creuse le sillon d'une philosophie du féminin. Non pas qu'elle soit dans une démarche féministe, je ne crois pas que cela soit son propos, mais son regard se porte sur la dimension passive de l'être humain. Que nous soyons un homme ou une femme, que nous la subissions ou non, la passivité est constituante de notre nature. La passivité est une qualité de notre côté yin qui fait face au yang, ce concept taoïste dont je parle souvent dans ce podcast. Le yin, c'est notre dimension supérieure, celle qui nous dépasse, nous questionne et nous fait peur, celle qui est en grande partie niée dans notre monde matérialiste, celle qui m'intéresse et que je tente d'explorer dans ce podcast. C'est pour cette raison que j'ai proposé cet entretien à Corinne Péluchon. Ma première question, son parcours, ses interrogations existentielles, le fil rouge de son travail intellectuel.
1: Oui, j'ai eu un, une interrogation sur l'existence, sur le sens de l'existence très tôt. Euh, elle a commencé euh, euh, aussi avec des lectures existentialistes, Sartre, Camus, bon, c'est assez banal, mais euh, Kafka. Euh, et euh, moi, j'ai trouvé assez rapidement dans la philosophie, donc j'avais 14-15 ans, euh, une manière d'interroger les choses et euh, de chercher la précision euh, dans les termes. Et ça me permettait euh, d'y voir plus clair. En tout cas, je le croyais. Parce qu'évidemment, à 14-15 ans, je ne suis pas sûre que je comprenais les textes que je lisais, mais je les trouvais magnifiques. Bon. Euh, évidemment, euh, c'est la manière dont j'ai pratiqué la philosophie, surtout, je dirais, depuis 20 ans. Je me suis intéressée aux... Euh, à des questions que la philosophie ne peut pas surplomber. Euh, donc, euh, la politique, la religion, j'ai fait ma thèse sur Léo Strauss, philosophe juif allemand, émigré aux États-Unis à la fin des années 30, et qui euh, voit ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu avec la critique de la religion, de la révélation. Et le fil directeur de mon travail, ça a été justement de voir ce qui ne suffit pas dans notre compréhension de l'être humain aujourd'hui, Tant au niveau de l'anthropologie, donc de la conception de l'humain, qu'au niveau des structures politiques, ce qui ne suffit pas pour appréhender les grands défis d'aujourd'hui. Ces trois défis étant effectivement la fragilité constitutive de la démocratie, qui suppose l'égalité de chacun, qui, euh, mais qui est un régime politique qui implique, qui exige euh, que les individus aient le sens de la justice, aient le sens du bien commun, et aient envie de participer, et de partager, participer aux politiques et de partager le pouvoir. Donc, c'est très exigeant, finalement. Et est-ce que la démocratie, dans ses multiples ramifications euh, et dans son évolution, ce que à l'époque, je trouve, s'appelle la démocratie de masse, suffit à former des citoyens qui ont le goût euh, du politique, qui ont le goût de la vie ensemble. Et évidemment, cette possible inversion de la euh, démocratie en... Enfin, sa, sa possible chute, ou cette possible inversion du libéralisme politique en euh, fascisme, c'est quelque chose qui n'est pas une vue de l'esprit. Et puis le, les deux autre, voire les trois autres défis, ou on dirait le l'autre défi, c'est le vivant. J'ai commencé dès le milieu des années 2000 à m'interroger sur les pratiques médicales et les biotechnologies, en quoi elles soulèvent des dilemmes moraux qui supposent d'aller au-delà de la simple distinction entre... Euh, la sphère privée, la sphère publique, vous savez, dans le libéralisme politique, bon, ben voilà, je ne vais interdire des choses que lorsque ça crée un dommage à autrui. Mais finalement, c'est très bien, puisque ça évite le paternalisme, ça évite de d'interdire des choses qui ne créent aucune victime. Ça évite de criminaliser l'alcoolisme, etc., quand il ne crée la paresse, qu'il ne crée aucune victime. Mais quand on s'interroge sur les pratiques médicales qui impliquent une structure de soins, quand on s'interroge sur les conséquences sur les individus de la société, de modifications génétiques, de, de tout, et toutes les pratiques médicales qui interrogent vraiment les limites de l'humain, eh bien, il faut une conception peut-être un petit peu plus riche de l'humain, euh, et pas seulement penser l'humain comme liberté. Et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'accompagnement des personnes souffrant de maladies dégénératives, du système nerveux, de démence, et évidemment, je me disais que là, il fallait penser l'identité de l'humain euh, au-delà, ou plutôt en deçà de ce qui, pour nous, euh, est bien, bien important, pour l'instant, il euh, fallait penser l'identité de l'humain en deçà de ce qui, pour nous, définit notre identité. Donc, la, quand la mémoire, les fonctions cognitives sont altérées, eh bien, il y a néanmoins une humanité, mais elle n'est pas seulement définie à la lumière des projets, de la volonté, de la maîtrise de soi, et j'ai beaucoup travaillé sur la passivité du vivant et la vulnérabilité. Et le fil directeur de mon travail qui prend au, au cœur, euh, en son centre, les défis que pose à à l'anthropologie, à la connaissance humaine et à la politique, le vivant, donc les pratiques médicales, mais aussi l'écologie, hein, les dommages concrets aux générations futures, aux espèces, euh, aux autres espèces, et puis aux animaux pris individuellement comme autre existence, comme être individué, eh bien, tous ces défis-là exigeaient qu'on enrichisse la philosophie du sujet qui sert d'armature ou de fondement aux théories sociales et politiques et même éthiques, qui sont un petit peu maigres, pour de bonnes raisons. Les droits de l'homme, les théories libérales politiques ou les théories éthiques sont... Très importantes, mais ont souvent été dans, euh, en définissant l'humain comme liberté, comme projet, euh, comme euh, euh, individu qui se définit par sa capacité à faire des choix en changer. Et ça, li la limite à sa liberté, c'est l'autre, de respecter l'autre liberté, l'autre humain. Et bien moi, j'ai essayé à chaque fois de montrer que ça suffisait pas, puisqu'on peut créer par ses styles de vie, par sa consommation, et bien des dommages à d'autres êtres dont on ne voit pas le visage, aux animaux, aux générations futures. Donc j'ai pris au sérieux les transformations de notre agir liées aux techniques qui ont des effets qui débordent notre temps présent. Et donc et le, le cœur de mon travail, et c'est un travail qui articule l'anthropologie, philosophique à la théorie politique surtout, et éthique aussi, c'est la et La corporéité du sujet, l'être humain, pas seulement comme tête, comme esprit, comme intellect, mais comme corps, et plus précisément corporéité, ça veut dire que c'est pas seulement le fait d'avoir un corps et d'être mortel, c'est le fait qu'il y a des choses qui se passent en moi, je respire, euh, je suis né, euh, je mourrai, euh, je mange, des choses qui se passent en moi et qui, qui me constituent et que je ne maîtrise pas. Les aliments ne sont pas un objet de ma représentation, ils me constituent, sont la condition de mon existence. Il y a ce revirement du constitué en condition de mon existence. Je respire, j'ai besoin d'air, d'eau, je vis de cela. Et en plus, ce, ce n'est pas seulement pour répondre à mes besoins, mais ça donne un, une saveur un sens à mon existence, le travail, l'alimentation, euh, le plaisir que j'y prends, et puis toute la passivité du vivant, la fatigue, l'insomnie, la souffrance, la douleur, toutes les choses qui se passent en moi, mais que je ne maîtrise pas. Quand j'ai mal aux dents, je ne le veux pas, et il y a un excès de la douleur, et pour la souffrance psychique aussi. Donc moi, j'ai travaillé sur la passivité du vivant, sur ce dont il vit, et cela soulignait qu'à chaque fois que je mange, mais aussi que j'utilise J'utilise des choses que j'habite quelque part, j'utilise des techniques qui sont des conditions de non-existence, je suis toujours en rapport avec les humains présents futur et puis passé aussi, qui nous ont légué ces choses, et avec les animaux. Et cela a donné naissance à une philosophie de la vulnérabilité, une philosophie de l'habitation de la terre. Et j'ai souligné les conséquences éthiques, politiques et écologiques, puisque, évidemment, quand on travaille sur le vivant, sa passivité, sa dépendance à l'égard de l'eau, de l'air, des éléments, des écosystèmes, eh bien, forcément, on pense l'écologie, de manière, d'une certaine manière profonde, en articule l'écologie à l'existence. Et l'écologie, c'est quoi C'est pas seulement la lutte contre la pollution, le réchauffement climatique et la, euh, la, 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 la dégradation de la biodiversité. C'est aussi une manière de vivre ensemble et de partager ce que j'appelle non les ressources mais les nourritures pour dépasser leur usage seulement instrumental et souligner que les paysages et tout ça donnent une saveur et un sens à notre existence et ça aussi une dimension existentielle liée à la manière dont je me pense et pense mon rapport à la nature, aux autres. Cet être avec les les autres et le monde, et donc j'ai toujours essayé de chercher comment on pouvait euh, pas seulement enrichir les fondations de la théorie politique, mais aussi comment concrètement on pouvait faire entrer l'écologie la cause animale au cœur du politique pour arriver à des résultats substantiels, et en particulier à euh, euh, ce qui concerne l'amélioration de la condition animale dans une démocratie, c'est-à-dire en tenant compte de la conflictualité, des divergences d'intérêts et d'opinions.
0: L'élite intellectuelle des Lumières qui combat l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme a façonné le monde capitaliste dans lequel nous évoluons. Mon sentiment c'est que depuis Descartes, on a tendance à adosser la raison à la science, que le rationalisme utilise la raison comme un étendard, et que l'on ne peut pas être raisonnable si l'on donne du crédit à l'émotionnel, à l'intuition, à ce qui ne peut être défini ou nommé clairement.
1: Alors, euh, oui, euh, la question c'est de quelle rationalité on parle, de quel rationalisme Parce que euh, il y a effectivement une tendance, peut-être euh, en raison des structures économiques et de l'émergence du capitalisme, hein, il y a déjà quelques temps, euh, on a, il y a une tendance à associer ou à identifier la raison au calcul, à avoir une notion très instrumentale de la raison comme si celle-ci n'était qu'instrument de mesure, de quantification, et, euh, euh, et cela est vrai. Il y a eu ce rationalisme instrumental qui émerge surtout au XIXe siècle, et il est vrai que euh, le fait d'avoir séparé la raison de toute transcendance, euh, d'avoir fait de la raison un instrument au service de l'individu dans ce qu'il a de plus particulier, alors que, je le rappelle, au XVIIIe siècle, la raison était l'organe de l'universel, chez Rousseau, chez Kant, puisqu'elle me permettait d'entrer en contact avec ce que j'ai en commun avec les autres humains. Et bien, quand il y a eu cette subjectivation de la raison, devenue instrument de l'individu, n'étant plus du tout l'organe de l'universel, ni même... Euh, N'étant plus non plus euh, ce qui me permettait d'avoir l'intelligence de ma foi, pour parler comme saint Thomas d'Aquin, cette raison-là euh, est devenue simple fonctionnalité et en raison des structures économiques, sociales du XIXe siècle, eh bien elle, 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 elle s'est, pour ainsi dire, vidée. Euh, amputée d'elle-même, puisqu'elle est devenue simple calcul, quantification. Cela a donné lieu à ce rationalisme instrumental dont Adorno et Harkheimer dans Dialectique, de 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 Dialectique de, des Lumières ou Dialectique de la Raison. Dans les années 40, ils vont dire que c'est ça euh, l'origine, pour ainsi dire, du nihilisme contemporain hein, et ce qui donne naissance à des phénomènes opposés, mais qui ont tous en commun de témoigner ou d'attester cette euh, cette, cette déshumanisation et il parle de la bureaucratisation de la société d'une du, du, euh, société de camp en fait et on le verra avec le stalinisme évidemment le nazisme mais aussi avec cette désubjectivation des individus qui justement se retrouvent un peu perdus dans un monde euh, étranger les uns aux autres et euh, voilà donc il y a une crise de la rationalité contemporaine et euh, aussi en 1935 le père de la phénoménologie Husserl euh, parlera dans sa conférence célèbre de Vienne qui est presque son testament euh, d'un d'une raison également qui a été coupé du monde de la vie, qui est le monde intersubjectif que nous partageons avec tous les êtres. Et c'est pas le monde des vivants, mais c'est un peu les sciences et tout ce qu'on dit est découpé de ce sol-là, dit-il. Et c'est vrai que cette raison instrumentale, qui nous empêche d'habiter le monde, mais qui manipule tout, mais je plagie presque les premières phrases de l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, Eh bien, c'est vrai, elle est déhumanisante. Mais ce n'est pas la totalité de la raison. C'est euh, il y a la, chez Spinoza la raison est amour. Elle est l'organe. Elle est ce qui me permet euh, justement d'élargir euh, la sphère de ma euh, d'élargir ma conscience, euh, de euh, d'élargir mes intérêts. Euh, jusqu'à ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à euh, essayer de voir euh, les choses, même individuellement comme Dieu les verrait. Hein? Et donc, euh, et cet élargissement de ma conscience me permet d'ailleurs euh, de ressentir euh, la communauté avec les autres humains. Donc, il y a une... Et cela, et cet élargissement de la conscience qui euh, se nourrit de connaissances, eh bien, euh, elle, euh, elle, est, elle, me, elle, fait, elle donne naissance, elle change le régime de mon affectivité, fait par exemple que j'ai plus d'envie euh, au sens de ressentiment, que euh, j'ai le sens de la justice et euh, que j'ai de la joie, la joie hilaritas qui n'est pas seulement un, une sorte de joie partielle mais qui est une joie englobante. Et euh, je crois, et le grand euh, philosophe écologiste norvégien, mort euh, il y a une dizaine d'années, euh, NS a repris Spinoza, et je m'en suis beaucoup inspiré dans Éthique de la considération pour construire une sorte de d'éthique des vertus, euh, d'éthique comme transformation de soi hein, pour aujourd'hui. Il applique un peu Spinoza en, dans son écosophie, c'est-à-dire qu'il dit que la connaissance des interactions avec les autres vivants, eh bien euh, fait que je, ben, je je me vois plus comme un empire dans un empire, c'est une phrase de Spinoza, et euh, j'ai plus envie de dominer, euh, d'exercer mon contrôle, ma domination sur les autres, mais je vois les liens euh, entre eux et euh, naissent de nouveaux affects, comme la compassion, comme l'émerveillement, comme la gratitude comme euh, aussi le désir d'une vie de qualité et pas de consommation est perdu Donc, il y a vraiment ce lien entre les connaissances et les affects. Et, et là, je dirais que parfois, il y a des connaissances qui sont tellement dérangeantes qu'elles poussent les individus à cliver leurs raisons et leurs émotions, à aussi utiliser des stratégies de défense psychologiques comme le déni, la minimisation, minimalisation, la rationalisation, la dissonance cognitive, hein, de par exemple, on mange euh, euh, du cochon et on soigne son chien alors que le cochon est aussi sensible que le chien. Mais on se dit, bah oui, mais lui, il est fait pour ça. Puis on, on coupe un peu, on veut pas voir. Hein? on est Parce que le dissonance cognitive, quand on a des représentations contradictoires, c'est très inconfortable. Alors, on trouve des raisons pour s'arranger. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses, en particulier le réchauffement climatique et toutes les mauvaises nouvelles dont on nous abreuve du matin au soir, avec beaucoup de chiffres, qui font que c'est tellement lourd pour les individus qu'ils euh, ne n'arrivent pas à assimiler ou métaboliser ces informations et que euh, certains choisissent la fuite, le déni, euh, le présentisme, euh, tout un tas de stratégies pour se distraire et se détourner de cela. Et puis, pour abonder dans votre sens, je dirais que je crois que les grandes questions de notre temps, elles, se, elles ne peuvent pas s'exprimer avec des chiffres. Même le, les, quand il y a des scientifiques qui parlent de réchauffement climatique, c'est évidemment important, mais la science ne peut pas poser les questions du sens de l'existence. Et nourrir notre besoin de sens, c'est aussi ce que c'est que d'avoir une vie bonne. C'est pourquoi, à tous ces chiffres et toutes ces informations essentielles, il faut s'interroger sur ce que, euh, la valeur des choses, la valeur que l'on prête aux choses et aux êtres, et euh, aux écosystèmes, aux paysages, aux autres vivants, et comment on arrive à leur faire de la place au sein de son existence, en chacun de ses gestes quotidiens. <métitérimique> <métitérimique> <métitérimique>
0: <métitérimique> <métitérimique> Il m'arrive parfois de traîner sur Twitter et d'y rencontrer des zététiciens. Alors la zététique, pour ceux qui ne connaissent pas, se définit comme l'art du doute et l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux. Et moi j'essaye de comprendre les zététiciens, qui sont des rationalistes, et qui, euh, de mon point de vue, s'accaparent la raison en brandissant systématiquement la validité scientifique de ce qu'ils veulent défendre. Donc la zététique, c'est la raison, pour moi, hein, c'est la raison qui se conçoit à l'intérieur du paradigme scientifique. Mais la science, ça n'est qu'une méthode, et ça n'est qu'un mode de représentation du monde dont vont dépendre des choix et des orientations de recherche. Alors oui, c'est là méthode de représentation du monde dominante dans dans la matière hein? et c'est très bien parce que effectivement on a besoin de la science je ne la remets pas du tout en question mais la science se pratique à l'intérieur d'un cadre qu'on appelle un paradigme et un paradigme est tout sauf neutre car de chaque paradigme va découler une manière particulière de poser les problèmes, ce qui va prédéterminer la façon de répondre à ces problèmes. Je vous renvoie à un excellent épisode sur la chaîne YouTube de Charles Robin, le précepteur, sur Thomas Kuhn et les paradigmes. Donc, si dès le départ, pour répondre à une problématique, on écarte d'emblée l'émotionnel, le sensible, l'invisible, potentiellement, on n'y répond qu'en partie et notre jugement peut être biaisé. Pour ce projet, au tout début, j'ai appelé Laurent Alexandre, dont on a parlé dans l'épisode 1, je crois. Et je lui ai proposé une interview et quand j'ai évoqué mon axe de réflexion, il m'a répondu "Ouh là 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 non non moi moi l'intuition jamais jamais je n'ai cédé à mon intuition car selon lui l'intuition mène au complotisme et au sectarisme. Et oui, je le conçois, c'est pas évident d'écouter son intuition, d'écouter son cœur et de prendre en compte de façon raisonnable ses sentiments profonds pour prendre une décision. Et oui, on peut évidemment se tromper. Les rationalistes, tout comme leurs cousins, les transhumanistes, ont parfois, je pense, une volonté de toute puissance inhérente à une peur monumentale de la finitude. Selon moi, ils sont terrifiés. Et se dire qu'ils peuvent avoir des réponses concrètes, ben, ça les rassure. Alors comment faire ben, Je ne sais pas trop, mais je pense qu'accepter de ne pas avoir de réponse, c'est déjà pas mal. C'est une preuve d'humilité et c'est un premier pas vers la connaissance vraie.
1: Je crois que si la raison est devenue ce qu'elle est, si elle s'est dévoyée, et si même, je dirais, il y a une inversion de la rationalité en irrationalité, puisque cette raison, elle est finalement irrationnelle. Quand on voit les processus économiques, c'est d'une rationalité irrationnelle. Quand on voit euh, les contre-productivités majeures, sociales, environnementales, sanitaires, de, euh, du modèle de production de viande, par exemple. Eh bien, c'est une rationalité irrationnelle. Et en plus, le coût psychique est énorme. et Je crois que pour chacun d'entre nous, pas seulement pour les plaies vivantes comme moi, mais pour chacun d'entre nous, le massacre quotidien est euh, à une échelle qui dépasse notre entendement de, des, des vies animales et quelque chose qui abîme énormément le psychisme. Donc, je crois que voilà. Et la raison, c'est quoi Ce n'est pas seulement le calcul. Je crois que la raison, elle prend en charge l'infra et le suprarationnel. Le suprarationnel, il y a eu beaucoup de théologiens, il y a eu beaucoup où, effectivement, il y avait un rapport relativement harmonieux entre la raison et ce qui l'excédait. Et il y a énormément de choses très intéressantes dans toutes les traditions religieuses sur cela. Et aussi sur les moyens que nous avons, nous, pour interpréter les textes qui disent des choses sur ce qui excède notre raison. Et, mais il y a aussi l'infrarationnel, c'est-à-dire le pathique, ce qui dans le sentir n'est pas exprimable, comme vous l'avez dit, ou que le concept ne suffit pas à embrasser, à recouvrir. Les sensations, par exemple, même quand on mange, les saveurs, tout ça, ça ne peut pas être décrit avec des mots trop généraux. Euh, les mots sont des catégories parfois très larges qui solidifient les choses, pour ainsi dire, ou qui les, euh, les, les, les pensent de manière trop générale, alors que les sensations sont toujours euh, très euh, individuelles et différentes. Donc, euh, euh, elles, elles excèdent le concept, et puis, alors, sans parler des sentiments, de toutes les situations, et effectivement. Mais je dirais que la raison... Et c'est le cas en particulier de la raison philosophique, je crois, quand elle n'est pas un simple jeu de concepts, ce qu'elle est parfois, et c'est vraiment regrettable, mais la raison philosophique euh, accueille cet infrarationnel pour essayer non pas de l'enfermer dans un concept comme si on pouvait le surplomber, le maîtriser, etc., mais pour l'éclairer.
0: Bon, ben, me voilà rassuré. La raison philosophique se démarque donc de la raison zététique. Mais quand on se pose la question sérieusement, qui suis-je Tellement c'est absurde. Moi, ici, maintenant. Moi, ici, maintenant. Posez-vous cette question, là, les deux pieds ancrés dans le sol, bien en conscience, vous verrez que c'est d'une absurdité incommensurable. Et on n'est pas à une absurdité près, rien n'a vraiment de sens, et s'il y en a un, il nous est caché. Alors pourquoi se priver de tenter de connaître le monde avec d'autres outils, d'autres paradigmes La symbolique, par exemple les zététiciens et les complotistes se battent avec une violence rare, sur Twitter essentiellement. Les complotistes laissent la porte ouverte à tous les possibles, et c'est leur force et leur grande faiblesse. Et la zététique ne peut fonctionner qu'au sein du paradigme scientifique, et c'est sa force et sa faiblesse.
1: Vous voyez bien que vous n'êtes pas une seule personne. Vous avez plein de moi autour de vous. Vous êtes multiples. Nathalie Sarraute, hein, on est là... Normalité, la folie se côtoient. C'est. Euh, voilà. Et, et, et ça, c'est très. Mais, mais, et ça ne veut pas dire que ce soit irrationnel. Donc là aussi, moi, je pense qu'enrichir la raison pour en faire euh, qu un, un organe qui accueille justement l'infra- ou le suprarationnel et qui s'oppose à l'entendement, vous savez, en allemand, Vernunft, raison, c'est lié à Fernemann, recevoir. Alors que Verstand, c'est l'entendement, ce qui calcule. Donc, on pourrait dire que c'est vrai qu'on a confondu la raison avec le calcul et l'entendement, alors que il euh, y a tout... Mais, et c'est paradoxal, notre époque est à la fois une époque de rationalisme instrumental et d'irrationalisme. Que ce soit une rationalité rationnelle ou un irrationalisme terrible, avec la superstition, avec les platistes, ceux hein, qui pensent la terre est plate, euh, avec euh, des, des, des quand même la des mythologies qui, d'ailleurs, sont enrobées parfois de sciences, enfin, de sciences un peu bizarres, et, et on est dans des amalgames. Donc ça, c'est quand même, et malheureusement, l'irrationalité, ça conduit, qui naît, comme toutes les superstitions, disait Spinoza, de la peur de l'avenir, et euh, l'irrationalité, ça engendre assez peu Enfin, euh, ça, ça, ça n'est jamais un lit pour la démocratie et la paix c'est plutôt des bulles euh, des bulles euh, qui nourrissent euh, les divisions on le voit avec le complotisme qui se nourrit de beaucoup de propos irrationnels donc euh, c'est votre recherche d'un équilibre comme vous disiez entre la raison et ce qui, qui l'excède et effectivement euh, au cœur d'un examen lucide mais, qui, mais euh, nécessaire sur euh, justement euh, euh, la rationalité laquelle donc est en crise euh, euh, à l'époque contemporaine.
0: Allez, promis, après, on arrête avec le cœur et la raison, mais c'est quand même un des sujets essentiels de ce podcast, et on va entendre encore Corinne Pelluchon quelques minutes sur le sujet.
1: Je dirais aussi que la raison, elle est sage quand elle est consciente de ses limites. Euh, ça, c'est vraiment l'enseignement de Kant. C'est vraiment... Euh, C'est-à-dire que... et. Un bon jugement, c'est un jugement qui s'exerce en étant conscient de l'ordre auquel il fait référence. L'ordre moral n'est pas l'ordre politique. Par exemple, on peut trouver que certaines actions sont moralement pas belles, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre en prison les gens qui s'adonnent à ces activités. La, le droit, il n'est pas absent de tout jugement moral, mais il se distingue de la morale. Et euh, de même, euh, la religion, c'est un ordre fondamental, mais on a bien raison, je crois, de le séparer de l'ordre politique. Parce que si on fonde une politique sur une religion, eh bien, euh, on euh, n'ira pas ni vers une démocratie, ni vers la paix. Et euh, voilà. Donc, je pense que c'est aussi... Il euh, ne faut pas non plus penser que les catégories ou l'esprit analytique est mauvais. Il est parfois une manière de multiplier les perspectives en étant conscient euh, du fait que certaines propositions ont une validité à l'intérieur d'un champ. Par exemple, euh, quelqu'un de religieux, il peut être tout à fait euh, réservé quant à euh, la question de l'avortement. Mais s'il est dans une démocratie où euh, le droit euh, d'avorter sous certaines conditions est reconnu et légitime aussi pour éviter euh, les, les av avortements clandestins qui sont une catastrophe, eh bien, cette même personne... Pourra, euh, ne fera rien contre l'avortement dans, dans son pays. Et c'est d'ailleurs, je, je prends cet exemple parce que je pense à un bioéthicien qui s'appelle Tristan Angel Hart, qui pour sa part est un chrétien pratiquant, euh, voilà, avec tout ce que ça implique, hein, et qui euh, s'est fait le défenseur de... Euh, du droit à l'avortement dans son pays, les états unis En plus, il est texan, donc <rire> c'est assez... Hein, voilà. Donc, je crois qu'il y a des... Voilà, c'est important. Il y a des différences d'ordre. Et, et c'est... Les limites, c'est pas les, seulement les bornes, bien sûr, mais la raison, parfois, est impuissante devant certains phénomènes. Elle ne peut pas les comprendre, elle ne peut pas les expliquer. Et en fait, euh, s'agissant de l'humain, il n'y a pas grand-chose qu'on peut expliquer. Hein parce que c'est quand même la créature la plus tordue qui soit. Mais on peut peut-être le comprendre, cette distinction fondamentale entre Erkleren expliqué par les causes et comprendre, c'est-à-dire essayer de saisir le comportement d'un être ou le sens d'un texte en le mettant dans le contexte social ou euh, pour un texte littéraire. Donc, euh, une phrase, on la comprend dans le contexte. Sinon, elle est détachée du contexte, on ne comprend pas. Une personne, un animal, on comprend son comportement, non pas en le ramenant à des causes, mais en essayant de voir l'intention de signification, ce qu'il voulait, ce qu'il visait, ce qu'il voulait, voilà, en, se mettant, en essayant d'abord de, de, de lui faire crédit que c'est une conscience qui donne du sens aux choses et en voyant ce qu'il voulait faire. L'histoire, c'est pareil. Donc, c'est des interprétations, c'est du sens, c'est pas des vérités absolues et c'est pluriel. Donc, voilà, il y a vérité euh, explicative dans les sciences quand on décompose les choses, quand on réduit les choses à leur composition physico-chimique et la science a besoin de ce moment réductionniste pour manipuler les phénomènes, et les modifier, etc. Mais ça ne dit pas tout d'un corps et encore moins d'un être, une personne, d'un animal, et le comprendre qui est un effort plus difficile, qui prend plus de temps, qui est moins sûr, et, mais, euh, et qui est euh, plus de l'herméneutique. Donc, euh, je dirais que euh, là encore, euh, et c'est deux exercices de la raison qui sont différents. De même, euh, le jugement pratique, le jugement moral, qui a affaire à des choses contingentes, non nécessaires, imprévisibles. Bah, la morale, la politique, on a affaire aux humains, aux individus, aux groupes. Donc, ce n'est pas très prévisible, ce n'est pas très logique, parfois. Et il euh, y a des sociologues qui trouvent des invariants, mais bon. Et euh, gouverner, soigner, rendre la justice... C'est, disait Aristote, avoir affaire au futur contingent, des choses imprévisibles, et ça suppose une intelligence spécifique, la prudence, ça suppose un jugement spécifique et une manière d'être spécifique, alors que euh, les vérités qui sont plus de l'ordre des mathématiques, demande des capacités de déduction, d'analyse bon, voilà, on peut être un très bon mathématicien et totalement désorienté euh, ou totalement manqué de jugement dans les domaines euh, moral et politique
0: Je ne sais pas pour vous qui écoutez ce podcast d'ailleurs peut-être que vous êtes arrivé là par hasard, mais peut-être aussi que comme certains d'entre nous, vous vous posez la question du sens le sens de la vie bien sûr mais si on zoome un peu le sens dans le travail, le sens dans le couple, le sens dans les relations entre êtres humains, et puis euh, le sens dans cette crise que nous traversons, il semble qu'on n'en soit qu'au début d'ailleurs. Et quels sont nos choix face à l'avenir Qu'est-ce qui peut être porteur d'espérance
1: Mais je dirais profondément et en revenant à NS, à Spinoza, et même au travail que j'avais fait dans Éthique de la Considération, que euh, le jour où euh, on prend conscience de ses interactions avec les autres vivants, et euh, que l'on regarde en face sa condition charnelle engendrée et mortelle, sa vulnérabilité, sa finitude, c'est-à-dire les limites de son existence, qui sont marqué radicalement par la mort. Eh bien, quand on regarde en face là, euh, au lieu de dire c'est les autres qui meurent, au lieu de dire ça viendra bien, et puis non, mais qu'on le sent vraiment, cette mortalité au cœur de son existence, et je crois que c'est ça, être adulte, eh bien, euh, il est un peu plus facile, je crois, d'assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres, humains et non humains, présents et futurs, à exister. Parce que le fait d'avoir un temps qui est finalement compté. Le fait de savoir et de sentir qu'on est des passants. On est, euh, pour une période relative, enfin, limitée, en tout cas, dans un monde qui est plus vieux que nous, qui était là avant nous, qui sera là, j'espère, après nous, mais qui, dont la survie et, en tout cas, la santé, euh, sont euh, problématiques en raison notamment du réchauffement climatique, eh bien, je crois que ça aboutit, ça, ça pousse quand même à, à changer ses comportements. Euh, comportements concrets au niveau des styles de vie, euh, des habitudes de consommation, au niveau des évaluations du, de la valeur qu'on accorde à telle ou telle chose. Et, euh, et aussi à la finalité ou aux finalités qu'on assigne en priorité à son existence. Qu'est-ce qu'on veut faire de soi Qu'est-ce qu est qu'on qu que veut Quel choix on veut euh quel choix préside à son existence Et ça, je trouve qu'au milieu de sa vie, peut-être avant, mais surtout au milieu de sa vie, voire au soir de sa vie, sont des questions très importantes qui renouent avec le cœur de l'existentialisme. L'être humain, il est sans fond, c'est-à-dire que chacun doit décider seul euh, d'accorder une valeur à telle ou telle chose, de faire des choix qui l'engagent, mais qui engagent aussi euh, les autres. Et, euh, et donc, c'est une absence de fond. Il y a une absence de fondement. Il n'y a pas vraiment de modèle ou du moins absolu. Mais, et donc, ce vertige des possibles est très angoissant. La liberté, c'est difficile. Mais euh, en même temps, euh, je crois que quand on prend conscience de sa mortalité, du fait que le temps est compté, ça donne un prix au choix. Et ça le rend nécessaire. Il y a un sentiment d'urgence. Et puis... Euh, dans le cas de la situation actuelle, assez inédite, que nous vivons, le réchauffement climatique, ce n'est même pas la bonne manière de nommer les choses. On devrait plutôt parler de la possibilité de l'effondrement, d'un effondrement global, pas immédiat, mais global, et du fait que, euh, en tout cas la fin d'un monde, pas du monde... Et du fait que le réchauffement climatique et ses conséquences globales, sanitaires, économiques, sociales, etc., exigent quand même qu'on modifie en profondeur les structures économiques, qu'on réoriente l'économie pour la mettre au service des vivants et non de multinationales, non du profit. Donc, la question de la valeur des choses... Euh, du prix des choses. Moi, je suis toujours étonnée aujourd'hui que les fruits, les légumes soient si chers en comparaison de la viande qu'a coûté tant aux animaux qui voulaient vivre et qui ont été tués souvent à un âge très jeune dans des, dans des conditions souvent difficiles. Euh, voilà. Donc là, il y a, y, a y a beaucoup de faux et de factice dans notre société. Donc c'est ça aussi. Et euh, là, je trouve que là, ce qu'on traverse qui est très difficile puisqu'on est face à la possibilité d'un effondrement qui, est, qui compromet la qualité de notre vie sur Terre, peut-être notre survie, celle des autres espèces, et qui est assurément... Euh, un coup de projecteur sur les erreurs commises et sur la contre-productivité multiple d'un modèle de développement aberrant et déshumanisant, eh bien tout cela nous pousse à un inventaire individuel et collectif sur ce qu'il faut changer, ce qu'il faut abolir, ce qu'il faut transformer et ce qu'il faut continuer de chérir. Donc c'est le sens d'une crise, c'est-à-dire d'un moment où euh, sont mises à nu les choses, où il faut jouer carte sur table, au niveau individuel et au niveau collectif, donc ça demanderait et moi je crois qu'on a absolument tout pour le faire, et c'est vrai que ce qui est vraiment étonnant et je crois qu'on en est tous là c'est cette surprise quant au décalage abyssal entre la prise de conscience et l'action entre la théorie et la pratique, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui pensent comme nous, y compris les politiques qui, chacun, chaque parti euh, parle de réchauffement climatique, etc. Et au niveau des propositions, mais au niveau aussi des styles de vie, très peu de personnes renoncent à la viande ou au moins diminuent de manière drastique leur consommation de viande quand on connaît le coût environnemental en eau de la viande, le massacre des animaux quand on est presque 8 milliards et les conséquences aussi au niveau de la déforestation et de la faim, de la malnutrition dont soufflent les pays euh, qui, euh, euh, dont l'agriculture n'est plus vivrière mais sert pour tout un tas d'autres choses et notamment pour du soja à destination du bétail européen et américain. Enfin bref, quand on voit tout ça, peu de personnes réduisent leur consommation de viande. Peu, vous avez vu autour de vous, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'en vois beaucoup qui reprennent l'avion, euh, comme avant la pandémie, euh, les voyages très loin et aux Seychelles, et des gens qui parfois vous font la morale sur ceci, cela, mais qui sont allés avec toute leur famille aux réunions, donc je ne veux pas être... Euh, enfin bon, il euh, faut savoir quand même, il faut avoir une certaine cohérence dans la vie.
0: Oui, tout à fait. Ce qu'il me semble important de faire... Pour soi, d'abord, c'est de s'arrêter, de s'observer soi-même et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour soi. C'est mon dada, la connaissance de soi, je pense que c'est ce qui va sauver le monde. Et ça, c'est une démarche qui constitue parfois un luxe, parce que est-ce qu'on a vraiment ce choix Lorsqu'on est travailleur, ouvrier, manutentionnaire, par exemple, et qu'on a intégré depuis toujours que le travail émancipe et est non seulement nécessaire mais obligatoire pour trouver sa place dans la société. Surtout, le capitalisme ne veut pas que les individus s'épanouissent et donc le travail et le divertissement doivent combler tous les vides. Or, on a besoin du vide. C'est du silence qu'émerge la pensée.
1: Mais euh, ce qui est certain, c'est que la question de l'accélération, hein, mise en lumière euh, de manière tout à fait euh, intéressante hein, par Armoutreza, euh, hein, le fait qu'on est un peu comme des hamsters hein, avec notre to-do list, hein, et puis il y a de plus en plus de flux, plus en plus d'objets, de, de, de produits, plus en plus vite, euh, bon, il y a des... C'est vraiment... Euh, et on est tous là, d'ailleurs, même nous, on a de moins en moins de temps. Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je braque le temps. Je, je braque le temps, j'éteins le téléphone pour écrire et, je, et tous les matins, je me lève très tôt je vois ces flux de mails, ça m'angoisse terriblement, parce que j'y perds un temps et on, on est ça devient très difficile et puis je passe mon temps à dire non pour, parce que si, si on, on accepte toutes les sollicitations on n'écrit plus, et moi j'ai besoin de beaucoup de concentration pour écrire pour, euh, voilà. mais fermons la parenthèse parce que ce n'est pas intéressant. Bien que je pense que nos métiers, peut-être moins les artistes, mais les professeurs, nous avons une charge mentale de plus en plus grande. Parce que euh, moi, je supplie mes étudiants de ne pas me, me bombarder de mails. Je réponds, parce que je suis, je suis poli, mais ça va, quoi. Il ne faut pas bombarder, euh, faut pas poser des dix questions par mail, quoi. Parce que moi, c'est déjà, je travaille... Euh, j'explose mes semaines. Hein. Non, mais franchement. Hein. Et je ne suis pas la seule. Je vois beaucoup de gens autour de moi en burn-out. Que ce soit dans le, le professeur à l'université ou en lycée. Où les parents envoient des mails. Charge mentale, euh, voilà. Mais euh, ça, ça fait partie aussi des, des souffrances invisibles. Hein, des conditions de travail qui, qui rendent un peu dingue. Mais euh, vous disiez... Euh, alors, deux choses. Effectivement, je crois que euh, le rapport à la mort, c'est fondamental, et malheureusement dans nos sociétés, peut-être on n'a pas l'aide des rites qu'il y a dans d'autres sociét sociétés, et que nos grands-parents peut-être avaient. Moi, mes grands-parents étaient catholiques, pratiquants, euh, quand il y avait un décès à la maison, il euh, y avait euh, le prêtre, il y avait tout ça, ça aide, malgré tout. Quand on perd quelqu'un de son entourage, aujourd'hui, il y a peu d'inconvénements, enfin, la la, la, le deuil, il n'y a pas ce temps du deuil, il n'y a pas, voilà, en tout cas euh, socialement, il euh, faut repartir, euh, voilà. bon euh, Ça, je pense que ça n'aide pas, on n'est pas aidé et puis vous avez raison, toute la société la société de consommation est une société de fuite, mais aussi cette société qui, où il euh, y a comme une, une, une injonction à être visible ou à devenir quelqu'un pour sortir d'un anominima que certes chacun considère comme une sorte de mort sociale. Mais inversement, est-ce que c'est pas la peur de la mort ou le déni de la mort qui pousse à vouloir être comme un petit héros et à vouloir faire sa place au soleil, un peu contre les autres, pour justement, parce qu'on ne regarde pas en face sa finitude, on a peur de son insignifiance et donc, ayant peur de n'être rien, on veut se la péter et exister, paraître et puis en fuyant encore plus le fait que quoi qu'on fasse, la mort rendra ça peut-être vain, sauf si c'est constructif, sauf si c'est beau, sauf si c'est construit justement avec l'amour du monde. Et je crois que ce qui donne l'amour du monde, effectivement, c'est la prise de conscience de la fragilité des choses, de la précarité de notre existence, de sa petitesse, de sa finitude, et donc de la place qu'il faut faire aux autres. Et voilà, donc moi je, je, je pense qu'effectivement, euh, l'éducation actuelle, mais partout, mais je ne parle pas des, des profs qui, qui font tant, mais de, de l'idéologie dominante, c'est la compétition. Moi, j'ai détesté mes études. J'adore la philosophie, c'est ma drogue dure. Enfin, c'est vraiment... Non, c'est l'écriture, ma drogue dure. Je ne peux pas m'en passer. Hein. Dès que je n'écris pas, ça ne va pas. Mais la philosophie, c'est ma plus grande passion. C'est ma passion totale. J'adore, franchement. Donc, euh, ça, moi, au moins, je n'ai pas de problème pour savoir ce pourquoi je suis faite. Hein. J'ai même deux grandes passions terribles. J'ai la philosophie. Alors, dans l'écriture, là, c'est le top. Ça ne veut pas dire que ce soit facile. Et puis, j'ai la cause animale. Donc, moi, j'ai trop de ces deux grosses 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 passions qui consument mon existence donc moi j'ai voilà, pas de problème pour ça veut pas dire que tout aille bien mais j'ai pas de problème de vide quoi mais euh, je dirais que je pense que moi j'ai détesté mes études parce que c'était la compétition la rivalité et, et, et d'ailleurs j'ai pas eu une carrière topissime j'ai fait des livres, ils marchent plutôt bien. Je suis traduite, ça, ça va. Là, tout ce qui est créatif, ça va. J'ai plein d'idées, j'en ai même trop, là encore. Hein. Je me dis, il faut que j'aille à l'essentiel. Mais pas du tout de page blanche ni de manque de sujet. Hein. Contraire, là, j'en ai un qui renouvelle tout. C'est presque l'extase quand je m'y mets, tellement j'adore. Mais mon problème, c'est que je ne peux pas toujours m'y mettre. Il faut que, aussi que je m'occupe de mes doctorants. Bon, je fasse des choses. Bon. Euh, mais je dirais que les études j'étais où la carrière, bah, c'est la compétition, les patients tristes, la rivalité, les jalousies, c'est un peu ça. Au, au point où moi, je me dis, pour sauver mon âme, il ne faut pas entrer là-dedans. Donc moi, il y a longtemps que ça y est, j'ai renoncé à certaines choses. C'est comme euh, pour avoir, pour avoir euh, récemment euh, rencontrer des gens qui avaient beaucoup d'argent dans des fondations allemandes. Tu sais qu'en Allemagne, il y a des fondations, il y a des milliardaires. Ça, il y a des avantages pour faire des fondations. Donc, c'est très bien, hein, parce qu'il y en a, ils font des choses super pour aider des artistes, des philosophes qui, souvent, n'ont pas beaucoup d'argent, manquent de temps. Donc, bon, voilà. Et puis, malheureusement, mais quand il y a de l'argent, c'est toujours... Les gens qui ont beaucoup d'argent ont tendance à penser qu'ils peuvent acheter tout le monde. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui se lâchent acheter l'argent corrompt. C'est une banalité, mais bon, euh, moi j'étais peut-être un peu cloche, je ne le savais pas, mais... Euh, et du coup, je, je pense que... Euh, euh, voilà. Euh, moi, j'ai compris qu'on ne peut pas tout avoir et, et qu'il faut mettre des accents. Et je crois vraiment que... Euh, pour moi, individuellement, mais aussi pour la société, il faut faire des choix. Et euh, au niveau sociétal, pour moi, il faudrait mettre en valeur effectivement tout ce qui est de l'ordre du soin. Mais dans le soin, moi, j'inclus dans ces métiers de care l'agriculture, euh, l'éducation, euh, évidemment la santé. Mais aussi, euh, je pense que les modèles qu'on a sont un peu cyniques. C'est-à-dire, alors ça change un petit peu, mais qu'il y a des modèles de réussite... Où on voit bien que la réussite s'est construite euh, par du mensonge, par, euh, euh, par des réseaux d'influence plus ou moins euh, plus ou moins bien, etc. Et c'est ça aussi. Hein, je crois que. Euh, euh, mais de fait, dans notre société, dès l'enfance, je trouve, on habitue les êtres à s'opposer et à s'imposer en, en s'opposant aux autres, en écrasant autrui. On est dans la domination, d'emblée. C'est-à-dire la domination de la nature, des autres, de la nature à l'extérieur de soi, mais aussi en soi, de la répression de justement ce qu'on a en commun avec les autres. Il y a aussi une peur, les gens ne sont pas éduqués à, à exprimer leur fragilité, mais aussi à traverser les émotions négatives qui sont liés aux pertes, à toutes les pertes, à la perte radicale qui est la mort, la mort de l'autre, la, 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 la fin de sa jeunesse et puis la mort qui viendra, mais aussi au fait qu'on a, on a rarement ce qu'on veut dans la vie. En fait, on, on a, il y a des choses qu'on peut obtenir et d'ailleurs plus que ce qu'on imaginait, et, et, et puis il y a des euh, il y a des grâces. Vous êtes, vous êtes dans l'art. Moi, je suis dans la philosophie. J'estime que la créativité est une grâce et un fardeau parce que ça consomme. Mais c'est une grâce. La grâce est plus importante que le fardeau. Et la joie infiniment, infiniment plus grande que la sueur qui existe, <rire> qui est présente. Mais, mais voilà, je dirais que les gens sont, ont l'impression que quand ils ont ce qu'ils appellent un échec et qu'il fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, qui ne sont pas aimés de la personne qu'ils veulent. Malheureusement, tout le monde ne nous aime pas. Qui n'ont pas le poste qu'ils veulent ou qui, ou qui voient quelqu'un à plus de succès qu'eux puisqu'ils passent leur temps à comp compter. Bah, du coup, ça génère des passions tristes. Et je crois que c'est aussi parce qu'on on nourrit pas les besoins fondamentaux de l'âme, qui sont justement l'amitié, la convivialité, l'estime de soi aussi. Et du coup, les gens... Ils, ont, ils sont dans la compétition et, et finalement, le capitalisme s'est immiscé jusque dans notre, nos rapports à autrui.
0: Attention, éloignez les enfants, je vais prononcer un mot qui fait peur. Vous êtes prêts Spiritualité. Alors bien sûr, si vous l'adossez à la religion, vous êtes mal barré, vous prenez le mauvais chemin. La religion, c'est juste une construction humaine qui tente de donner un cadre à ce qui ne peut être nommé, à ce qui ne peut être défini. Un peu comme la science avec la physique des particules, c'est compliqué de nommer le mouvement. La vérité est un devenir éternel, donc inatteignable. La spiritualité, c'est tenter de s'approcher au plus près de sa propre vérité. J'ai galéré un peu pour écrire cette définition. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate, enfin celui qu'on attribue à Socrate, je ne crois pas qu'il l'ait écrit ou dit lui-même. Enfin D'ailleurs, il n'a rien écrit puisque c'est Platon qui nous rapporte euh, la philosophie de Socrate. Pour Spinoza, par exemple, c'est l'observation minutieuse de nous-mêmes qui seul peut nous rendre libres. C'est cette démarche que je qualifie de spirituelle, se connaître, ressentir au-delà des mots et du mental et se connaître, c'est se pardonner et s'aimer un peu plus. Et quand tu t'aimes un peu plus, eh bien, tu as moins de mal à aimer les autres. Et ça mène au collectif, au partage et à l'humanisme.
1: La place que la religion, c'est vrai, occupait. Qui apprenait l'humilité, vertu chrétienne s'il en est. Pas seulement, mais euh, la faillibilité le fait qu'on, le bien, c'est pas facile et qu'on peut faillir la, euh, la condition euh, vulnérable, charnelle c'est vrai, que, et le savoir du, la connaissance du mal et eh bien euh, c'est vrai que ces, ces enseignements-là précieux ne devraient euh, également trouver une place dans un cadre laïque mais pas de manière moralisatrice Hein, euh, devenir un bon citoyen parce que c'est bien des... et moi comme vous euh, on aime beaucoup l'hétérodoxie, le non-conformisme <rire> la critique mais euh, la liberté mais euh, voilà y a... et ça je crois euh, on a et peut-être que c'est un certain type d'art et de langue, une parole moi plus va, plus je pense je m'interroge sur la manière de dire les choses pas tant le contenu que la manière, comment toucher, et même en philosophie, comment s'adresser aussi au cœur et pas seulement à la raison, en tout cas une raison voilà, sensible, à une raison sensible. Et quel art pour notre monde aujourd'hui Pas seulement pour dénoncer les destructions actuelles, mais pour apprivoiser le sens de la perte, et pour nous réconcilier justement euh, avec quelque chose de difficile Hein, qu'on qu ne maîtrise jamais mais qu'on peut traverser, peut-être qu'on doit traverser. Voilà, je pense que euh, et, et comment aussi donner aux êtres le goût de la liberté, c'est-à-dire le goût de la solitude qu'ils aient, qu aient moins peur du vertige qu'au substantiel à la liberté. Moi, je crois que là, on a besoin d'artistes, on a besoin plus va, plus moi, je pense qu'on a besoin de gens qui savent dire les choses, qui savent nommer les choses, avec euh, douceur aussi. C'est-à-dire sans ces espèces de discours idéologiques qui, euh, de surplomb, et qui vous tombent dessus, mais qui finalement glissent sur vous, mais de paroles ou d'investigations du langage, d'une certaine manière, qui... Euh, qui vous remplissent, qui vous nourrissent. Et ça, je crois que... Euh, je crois que ça, c'est une vraie question.
0: Pour Corinne Péluchon, la cause animale n'est pas qu'un sujet parmi d'autres. C'est le sujet. C'est son sujet. Mais comme le sage... Qui voit la vérité du monde dans le vol des oiseaux ou dans le bouillonnement d'un cours d'eau ou encore en observant la qualité de présence d'un chat devant un trou de souris peu importe par quel bout on prend le problème des dominations qui est peut-être la seule question à laquelle l'être humain doit répondre pour passer à un palier civilisationnel peu importe en fait il suffit peut-être de régler le problème de la domination de l'homme sur l'animal ou celui de la domination de la bourgeoisie sur les classes populaires, de mettre fin au patriarcat ou de respecter enfin notre environnement sans croire que nous pouvons dominer la nature. Peut-être qu'en apportant une vraie réponse à l'une de ces questions, on éradiquera tous les systèmes de domination de nos fonctionnements sociétaux.
1: Pour moi, bon, moi j'ai une obsession, hein, sociale et politique. Où il y a beaucoup de sujets importants, mais moi, je suis absolument obsédée par la cause animale. Parce que vraiment, pour moi, on a atteint un degré tel de, de en faisant souffrir des animaux pour des plaisirs substituables que c'est pas possible que l'humanité s'en sorte si elle continue comme ça. Hein. Donc la dimension aussi stratégique de la cause animale au-delà de ce qu'elle représente pour eux elle a une dimension stratégique parce que vraiment elle creuse les traits de notre visage est un coup de projecteur sur ce que nous sommes devenus au fil du temps ce que ce modèle de développement a fait de nous ce que des habitudes ont fait de nous et, et, de, et ce que notre incapacité collective à les changer de manière euh, décisive euh, continue de faire de nous et ça c'est vrai que je ne comprends pas moi je suis en fait un point d'interrogation sur tout ça. Je ne comprends pas qu'il y ait tant d'humains qui continuent à se ficher complètement du sort des animaux. Parce que, bien sûr, il y a d'autres problèmes, mais quand même euh, quand même euh, le, le massacre, la, le nombre de vies tuées pour pas grand-chose, finalement, pour des plaisirs substituables, chaque seconde dans le monde, dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc, euh, voilà. Et, et, et en plus, ça ne... Franchement, euh, on parle de réchauffement climatique, on nous assène de, de chiffres. Mais si on commençait par réduire de manière ultra drastique notre consommation de viande et de produits animaliers, on aurait quand même des résultats. Il euh, y a un sujet qui m'intéresse de plus en plus, dont on n'a pas parlé, qui est la pêche, qui est le monde marin, hein. Euh, franchement, euh, tout ce qu'on fait euh, en détruisant les fonds marins, en détruisant, euh, pas seulement par la surpêche, hein, mais aussi en raison des déchets. On n'a pas parlé de ça, mais tous les déchets qui sont déchets de guerre aussi, enfin déchets... Tout ça, on, on, on a l'impression que c'est vraiment suicidaire. Quoi. Donc je trouve qu'il y a des choses que chacun peut faire et qu'économiquement il serait possible, quitte à avoir un calendrier... Qui est pas euh, qui s'adapte hein, qui est pas immédiat hein, qui qui fait porter euh, le poids de ces pas le poids de ses changements mais c'est qui, qui fait des transformations progressives et avec un accompagnement euh, voilà donc je comprends pas moi à cette question et donc du coup on revient à ce que vous disiez au début la raison n'explique pas tout et, et franchement moi je n'ai pas de réponse à cette énigme.
0: Le dernier livre de Corinne Peluchon s'appelle « L'espérance ou la traversée de l'impossible » et on n'en a finalement pas ou peu parlé dans notre entretien. On n'a pas eu le temps, pourtant on a parlé longtemps, mais voilà, ça arrive. Pourtant ce sujet est carrément dans le propos de ce podcast, hein. C'est quand même plus sympathique de se projeter dans le futur en ouvrant un horizon d'espérance que d'imaginer une dystopie à la Walking Dead ou The Last of Us. Alors nous y sommes, c'est le moment de lui poser la question. Nous sommes en 2096, que s'est-il passé depuis les années 20 Comment voyez-vous notre futur, Madame Péluchon?
1: Je pourrais vous dire que moi, ce que je pense actuellement, puisque l'espérance voit ce qui sera et aime ce qui sera. Et je la définis aussi comme cette capacité à voir dans le présent, fut-il chaotique euh, et, dis, et désespérant, les signes avant-coureurs d'un âge qui pourrait euh, réenchanter un peu ou en tout cas ouvrir un horizon. Et c'est ce que l'on appelle l'âge du vivant, l'écologie, la cause animale, euh, occupe une place. Mais évidemment, il y a beaucoup de forces contre cela. Je ne sais pas du tout aujourd'hui si cet âge du vivant... Euh, donnera naissance à des améliorations substantielles, je ne sais pas. Parce qu'il y a vraiment aussi des forces très 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 puissantes de la destruction. On est vraiment à la croisée des chemins. Et justement parce qu'on est à la croisée des chemins, j'en sais rien. Mais je peux vous dire ce que j'aimerais. Alors ça, par contre, je sais. Ah ben moi, j'aimerais voir dans le monde une amélioration substantielle de la condition animale, suppression de toutes les pratiques cruelles et fin de l'exploitation animale. Qui pour moi... Euh, un des signes d'un progrès majeur en germe et, à mon avis, souhaitable. Enfin, même plus que mon avis, enfin, j'en suis sûre. C'est d'ailleurs... Je n'ai qu'une certitude, elle est là. La deuxième, ce que j'aimerais, c'est effectivement qu'il y ait cette sorte de... Vous avez dit tout à l'heure que tout le monde ne travaille pas sur soi. C'est vrai. Et néanmoins, il y a quand même beaucoup de gens qui euh, ont envie de trouver du sens dans leur vie quotidienne là où ils peuvent, en mangeant autrement, en consommant autrement, en vivant autrement. D'ailleurs, beaucoup de jeunes ne veulent pas vivre comme nous, toujours à courir derrière notre montre. Donc, euh, voilà. Alors, peut-être, justement, euh, peu à peu, une autre organisation du travail, des échanges. Peut-être... Euh, euh, avec moins de euh, moins de d'externalités négatives, moins de bullshit jobs, vous savez ces jobs de bien payés mais qui où les gens sont payés à, à faire des choses finalement pas très utiles et qui contraignent ceux qui font des choses utiles donc à évaluer tout ça. Voilà ça ça ça, ça j'aimerais bien et un monde qui justement euh, où les êtres sont plus euh, voilà. Mais malheureusement euh, Malheureusement, si l'histoire se répète, c'est parce que euh, la complexité ou le caractère un peu tordu de notre espèce fait que bon, bah voilà, le mal existe, la tentation de la domination ne peut pas être éradiquée, ne peut pas être éradiquée et, 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 voilà. et comme nous sommes armés jusqu'aux dents, euh, euh, eh bien, les guerres que nous nous faisons, les destructions qui existent peuvent être vraiment, vraiment irréversibles. Donc... Euh, euh, cette question que vous posez, elle est très flippante. Mais euh, mais je ne sais pas du tout ce qui se passera. Moi, moi ce que j'aimerais, je vous l'ai dit, parce que je crois que la clé pour euh, mieux vivre avec soi et avec les autres, c'est vraiment, euh, comme vous euh, l'avez dit, euh, de se réconcilier avec sa finitude. Ça, pour moi, et donc sentir à quel point le temps est compté. Et aussi qu'on est des passeurs, donc on n'est pas des, des seigneurs et, et du coup et ce temps compté euh, donne un sens au peu de temps qu'on a.
0: Et eh bien, en voilà une jolie conclusion. Je remercie Corinne Péluchon pour cet entretien force sympathique. On est au bout de cet épisode. J'ai néanmoins un petit regret. On n'a pas vraiment pu aborder la cause profonde, à mon sens, des problèmes que rencontrent nos sociétés, à savoir le capitalisme. Et j'ai la sensation que Corinne Péluchon, dans sa philosophie, ne pense pas tellement en dehors du cadre libéral. On a évoqué cela en off lors de notre entretien, je lui ai parlé de penseurs comme Frédéric Lordon, Bernard Friot, François Bégodeau, je lui ai dit que j'appréciais vraiment ces intellectuels, qu'ils portaient selon moi des valeurs fondamentales pour envisager le monde d'après, elle m'a répondu que ça n'était pas sa voix, -E, ni d'ailleurs sa voix VOIX, je pense qu'elle ne s'est pas intéressée à cette pensée de gauche qui est puissante et j'ai trouvé ça étonnant. Je me demande s'il est possible d'envisager l'abolition des systèmes de domination au sein d'un fonctionnement libéral, c'est le mythe du capitalisme vertueux et je n'y crois pas beaucoup. Je n'ai pas de réponse donc, il me faut encore creuser, c'est l'objet de ce podcast, rencontrer des personnalités expertes, me nourrir de leurs pensées, construire la mienne, construire mon histoire, et ça prend du temps. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok et Insta. où vous pouvez aussi nous rejoindre. Merci à nos partenaires, le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la Ville d'Hiverdon-les-Bains, la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc bientôt dans l'épisode 4. D'ici là, porte-toi bien, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.